0: Todos debemos saber que tal ley existe en la humanidad. Esto es, que si no decide hacer el bien, pueda que el mal no esté presente. Pero cada vez que intente hacer el bien, el mal va a estar con usted. Cuando descubrí esta ley, me dije, hombre, ya no seas tan insensato. No trates de hacer el bien.
1: Bienvenidos Lo concerniente a la ley en los capítulos 7 y 8 del libro de Romanos es muy profundo. De hecho, a muchos estudiantes de la Biblia les ha inquietado el uso que Pablo hace de la palabra ley en Romanos 7. Esta palabra primeramente denota la ley de Dios, es decir, los diez mandamientos. Luego, Pablo habla de la ley de la mente. Y en Romanos 8, 2, habla de la ley del pecado y de la muerte, y de la ley del espíritu de vida. Resulta difícil entender el significado de las palabras ley y vida. Y aún más difícil entender la expresión la ley del espíritu de vida. Así que, en los capítulos 7 y 8, la palabra ley se usa de cuatro formas diferentes. La ley de Dios, la ley de la mente, la ley del pecado y de la muerte, y también la ley del espíritu de vida. Este será nuestro tema en este mensaje que tiene por título, La ley en Romanos 7 y 8. Y nos alegra que Sterling Bayasi está aquí para ayudarnos a profundizar en las riquezas de este tema. Saludos, Sterling.
2: Gracias. Me alegra regresar al programa. Para
1: beneficio de algunos de nuestros oyentes que no han estado con nosotros desde el comienzo del estudio Vida de Romanos, quisiera mencionar que el hermano Lee inicialmente repasó este libro en forma secuencial, tocando los puntos más importantes en cada uno de los 16 capítulos. Pero después de terminar, él regresó al inicio del libro para volver a estudiar con más detalle varios de los temas cruciales, y esta porción de los capítulos 7 y 8 ciertamente califica como una de las más cruciales para la experiencia de los creyentes.
2: ¿No es así? Muy cierto. Y ahora nos acercamos, especialmente al dirigirnos al capítulo 8, no solo al corazón del libro de Romanos sino en un sentido muy real al corazón de la revelación divina en el Nuevo Testamento. Esta revelación consiste en que los creyentes experimentan al Dios triuno como su vida para que puedan vivir como hijos de Dios a fin de ser miembros del cuerpo de Cristo que se expresa en la práctica como iglesias locales. Es una bendición ser el destinatario de los mensajes en estos capítulos.
1: Cuando tocamos esta porción de Romanos 7 y 8 en un programa reciente, recibimos el mayor número de llamadas que hemos tenido en cualquiera de nuestros programas. Creo que esto confirma el hecho de que probablemente todos nos encontramos en esta condición de vez en cuando y que muchos creyentes están atrapados allí durante años y años. Así que verdaderamente esperamos que esta palabra que vamos a tocar hoy sea una palabra que nos libre y nos libere de esta condición. Bien, con este breve contexto, escuchemos a Winsley y el Estudio Vida de Romanos. Adelante.
0: We have come Hemos llegado to the most deep. a un punto muy profundo, Most muy crítico, point. y muy significativo. Y en estos versículos hay tres palabras que se repiten varias veces. Primero, la palabra ley. Segundo, la palabra vida. Y tercero, muerte. La ley, la vida y la muerte. Hay que ver que aún científicamente, que aún para los científicos, estas tres son las cosas más difíciles de explicar. ¿Quién puede definir la vida? ¿Podría usted hacerlo? ¿Me podría decir qué universidad, qué facultad o qué profesor famoso podría definir lo que es la vida? Pero no solo la vida sino también la muerte, la muerte que es tan horrible. Es difícil de definir. Tal vez pensemos que la muerte es algo abstracto. Pero en la Biblia, la muerte es algo muy concreto. En Apocalipsis 20, nos dice al final que la muerte será echada al lago de fuego. El primero en ser arrojado al lago de fuego es Satanás, y después el Hades lo sigue. Esto comprueba que Satanás es una persona sólida, y que el Hades también es un lugar sólido. Entonces, igualmente, la muerte debe ser algo sólido. Después tenemos el asunto de la ley, que es algo profundo. Lo que más me sorprende es que ya hace más de dos mil años el apóstol Pablo comprendió qué cosa era la ley. Si exploramos este asunto, sabremos que primeramente se refiere a los diez mandamientos de Dios, la ley de Dios. Sin embargo, Pablo dijo, en mi mente hay una ley. ¿Y qué clase de ley es esta? También dijo que hay una ley del pecado y de la muerte. ¿Y qué es esta? Y esto no es todo. También tenía la ley del espíritu de vida. La ley y la vida bastan para darnos problemas. Pero Él también incluyó al espíritu. Así que aquí hay tres. Tres en uno. La ley del espíritu de vida. Dígame, ¿qué es esto? La ley, el espíritu y la vida. Tres en uno. Y esto no es todo. Parece que ahora ya tenemos cuatro leyes. La ley de Dios. La ley en mi mente. La ley del pecado y la muerte. Y la ley del espíritu de vida. Estas son cuatro, ¿verdad? ¿Eso es todo?
1: En nuestro primer repaso del libro de Romanos... Ya habíamos tocado estas cuatro leyes que se mencionan en los capítulos 7 y 8. Y para entender realmente esta porción de las Escrituras, necesitamos tener claro que hay dos tipos diferentes de ley. ¿Qué tal entonces si usted nos hace un repaso de estos tipos de leyes e identifica cuál de las cuatro leyes
2: cae en cada categoría? La primera categoría es única porque es la ley de Dios corporificada en los diez mandamientos. Así que esta es la ley santa y justa dada por el Dios santo y justo. Esta es la ley de Dios. Pero luego tenemos la segunda categoría de ley que está relacionada con las diferentes especies de vida. Podemos ver más adelante que cada especie de vida tiene una ley orgánica que rige su funcionamiento. Las plantas, los animales y los seres humanos, cada uno tiene su propia ley orgánica. Después vemos lo que Pablo llama la ley de la mente, que es la ley del bien. Esta es la ley relacionada con la vida humana creada por Dios. Y luego está la ley del mal, la cual se refiere a la operación del pecado en nuestra carne. Y eso también tiene una ley. Pablo la llama la ley del pecado y de la muerte en Romanos 8.2. Así que esta es una vida maligna con la ley del mal. Luego tenemos la ley del espíritu de vida que se menciona en Romanos 8.2. Esta es la ley más poderosa, muchísimo más poderosa que la ley del bien en la vida humana creada. Más poderosa que esta ley más poderosa que la ley del pecado y de la muerte. Así que aquí tenemos estas dos categorías de leyes. Por un lado, la ley de los mandamientos dados por Dios. Y por otro, las leyes relacionadas con la vida. Es decir, la vida humana, la vida satánica y la vida divina.
1: Gracias, Sterling. Para entrar verdaderamente en el pensamiento de Pablo, necesitamos entender el marco desde el cual él hablaba. Sin duda, su explicación es muy beneficiosa. Bien, regresemos a Witness Lee para escuchar más de nuestro Estudio Vida de Romanos.
0: Ahora les voy a decir que tienen otra ley. ¿Saben cuál es? Bueno, se las voy a mostrar. He escondido este versículo de ustedes adrede, a propósito. A propósito, les di todos los versículos que cubren las cuatro leyes. Estas son la ley de Dios, la ley en nuestra mente, la ley del bien y el mal, y la ley del espíritu de vida. Pero no les di la otra ley que está escondida en Romanos 7.21. Leámoslo juntos. Así que yo, queriendo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está conmigo. Esta es la ley que, cuando quiero hacer el bien, el mal está conmigo. La ley aquí, ciertamente es un principio, que cada vez que intento hacer el bien, el mal está conmigo. No hay necesidad de enviar un telegrama diciéndole, mal, ven porque he decidido hacer el bien, <risa> ni, ni tampoco necesito hacer una llamada telefónica. Entonces, hallo esta ley que, queriendo hacer el bien, el mal está presente. Este es un principio, un principio que existe aquí. Bueno, ¿no se han dado cuenta que en este universo y en la Tierra, ¿Existe esta ley o este principio? Si usted no intenta hacer el bien, ¡ajá! El mal no está presente. Si no trata de amar a otros, nunca vendrá el odio. Es una ley. Pero cada vez que diga, ¡Voy a amar a mi padre! ¡Ups! Ahí está el odio. Si no decide perder su paciencia la paciencia no la va a perder. Pero cada vez que decida, ¡Ajá! Desde hoy en adelante, ¡Jamás voy a perder mi paciencia! ¡Ajá! Luego, inmediatamente allí surge el temperamento. ¿Se ha dado cuenta de esto? Dígame, ¿qué tipo de ley es esta? ¿Es esta la ley de Dios? ¡No! ¿Es esta la ley de nuestra mente? ¡No! ¿Es esta la ley en nuestros miembros? ¡No! ¡No! Entonces, ¿qué clase ley es de esta? ¿Es esta la ley del espíritu de vida? ¡No! Entonces, ¿qué tipo de ley es esta? Todos debemos saber que tal ley existe en la humanidad. Esto es, que si no decide hacer el bien, pueda que el mal no esté presente. Pero cada vez que intente hacer el bien, el mal va a estar con usted. Cuando descubrí esta ley, me dije, hombre... Ya no seas tan insensato. No trates de hacer el bien. Quizás hayan leído Romanos 7.21, pero tal vez no se hayan enterado de que, aparte de estas cuatro leyes, hay otra. ¿La ley qué? Díganle al Señor que no intentarán hacer el bien. ¿Alguna vez han orado ustedes así?
1: Me gustaría detenerme aquí para tener comunión acerca de esta quinta ley. Justo cuando empezábamos a tener en claro estas cuatro leyes, aquí viene otra ley diferente. Consideremos esta experiencia que es común a todos nosotros. Con solo pensar o tener la intención de hacer el bien, de inmediato se desencadena esta quinta ley. ¿Qué nos puede usted comentar acerca de esta breve oración que sugirió el hermano Lee? Señor, ayúdame a no tratar de hacer el bien.
2: Esta es la ley que se refiere a lo que siempre sucede cuando intentamos ser buenos por nuestro propio esfuerzo y evitar las cosas malas y negativas. Por ejemplo, un hermano es molestado por algo o alguien y su mal genio se despierta, pero él se propone no perder los estribos. Él dice, «Estaré tranquilo. Seré respetuoso». Bueno, tal ley es esta. Tan pronto como usted se propone intentar por su propia fuerza natural hacer el bien, eso activa otro poder en su ser, que es la ley del pecado y de la muerte. Si usted no intenta en sí mismo hacer el bien sino que simplemente anda conforme al Espíritu y permite que Cristo viva en usted, esa ley no tendría lugar. Pero cada vez que intentamos hacer el bien, eso activa esta ley. Y Pablo estaba inmerso en esto. Él quería ser bueno, pero terminó haciendo el mal porque esto es la consecuencia de tratar de hacer el bien por nosotros mismos. Eso despierta la ley del mal, y el resultado es lo contrario a lo que esperábamos. En el ejemplo que dimos del hermano, en lugar de que él esté tranquilo y sea respetuoso, él pierde los estribos y se avergüenza a sí mismo. Es una gran luz, y una gran liberación, ser librado de esa ley. Y simplemente experimentar y disfrutar a Cristo como vida.
1: Realmente, aprecio mucho su palabra. Esto me ha ocurrido muchas veces. Y a veces hay una trampa en la cual uno puede caer. Porque tal vez logra hacerlo una o dos veces. Pero finalmente la ley lo atrapará. Bien, regresemos por última vez a Winnesley para escuchar la conclusión de este estudio vida tan útil para todos nosotros. Adelante.
0: Realmente solo hablo de tres leyes. La ley del bien en mi mente, la ley del pecado en nuestros miembros y la ley de vida. Así que tenemos tres leyes. La ley del bien, la ley del mal y la ley de vida. Ahora bien, todos debemos saber que solamente hay tres seres en este universo. La persona divina, la persona maligna, que es Satanás, y el hombre. Son tres personas. Aquí hay una situación triangular con Dios, el hombre y Satanás. Ahora... Cada persona tiene su propia vida. La persona divina tiene la vida divina. La persona humana tiene la vida humana. Y la persona mala tiene la vida maligna. Nuestra vida humana no consiste solamente en que nacimos de nuestros padres. Es más, nuestra vida humana fue creada por Dios. Pero después de la creación... Algo le pasó al hombre. Él cayó. Su caída fue debido a que la vida maligna fue inyectada en nuestro cuerpo. O sea que la persona satánica y maligna entró en el cuerpo del hombre. Mediante esto, la vida maligna se encuentra en nuestra carne. Por lo tanto, hoy en día... No importa qué tipo de personas seamos, seamos caballeros o ladrones, mientras seamos humanos, tenemos dos vidas, la vida humana y la vida satánica. La vida humana es buena, la vida satánica es maligna. Es por eso que toda la gente puede ser, y más aún, somos dos tipos de personas. Algunas veces el catedrático es un verdadero caballero. Pero esa misma persona puede ser aún más maligno que un ladrón del banco. Hasta usted mismo. Tal vez como esposo. En la mañana es un esposo tan bueno, tan amoroso. Pero al mediodía, ¡oh, usted se pone peor que el diablo! ¿Por qué? Porque usted tiene dos vidas. ¿Quién puede negar esto? Pero, alabados el Señor, que nuestra historia no termina aquí. Fuimos creados, no hay duda de esto. Y fuimos caídos, tampoco hay duda de esto. Pero, ¡aleluya! Otra cosa ocurrió. Fuimos salvos. Ser salvo es ser regenerado. Nacidos de nuevo, nacidos de Dios. Por eso, ¡aleluya! Todos debemos decir que Dios ha nacido en nosotros. Y ahora, alabados el Señor, tenemos otra persona. La tercera persona, que es la persona divina, ha entrado en nuestro espíritu. Por eso, ahora tenemos la tercera vida. Así que, cada cristiano verdadero tiene estas tres personas, con tres vidas. Todos debemos saber que cada vida tiene su ley. Donde haya una vida, hay una ley. Cada vida tiene su propia ley. Entonces, ¿cuántas vidas tiene usted? Sí, tres. Tenemos tres vidas, y por tanto tenemos tres leyes. Ahora veremos que si somos genuinos, en todo lo que seamos, hagamos o digamos... Eso corresponde a una ley. Muy bien. ¿Cómo vamos a hacer Depende de qué clase de vida vivamos. Si vivimos por nuestra vida humana, la ley humana funciona. Pero la vida humana es la más débil. Por eso su ley es la más frágil. Porque hay otra ley que es más fuerte que es la ley de la vida satánica. Esta es más fuerte que la ley de la vida humana. Pero, ¡aleluya!, que tenemos otra ley, que es aún más fuerte, que es la ley del espíritu de vida. Esta es la más fuerte. Cuando vivimos por la vida divina, la ley de esta vida, que es la más fuerte funcionará. Y esta es la que nos libera de todo problema.
1: Creo que esta última porción realmente tiene una clave para nosotros. No solo para entender este pasaje de las Escrituras, sino también para experimentar la libertad que el apóstol Pablo menciona. Sterling ¿Podría usted explicarnos un poco más este principio rector respecto
2: a que cada tipo de vida tiene su propia ley? Con cada una de estas tres vidas hay una ley, un principio rector que opera espontáneamente, automáticamente y sin esfuerzo conforme a su capacidad y poder innatos. Una ley es un poder que por naturaleza funciona de cierta manera y controla ciertas actividades. Así que, en la vida humana natural, intentamos hacer el bien. Pero recordemos que esto activa otra ley. Y entonces se activa la vida de pecado en nuestra carne, que ahora es una ley, con su poder y con su operación, y esta ley opera espontáneamente y hace todo tipo de cosas. Sin embargo, también tenemos la persona más elevada, Cristo como el Espíritu, y la vida más elevada, la vida divina, la vida eterna de Dios en nuestro espíritu. Y con esta vida está la ley más elevada. Así que Pablo dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Necesitamos ser iluminados a través de la palabra para ver que esta vida divina, con la ley más elevada, está en nuestro espíritu regenerado. Si en lugar de tratar de hacer el bien, y perfeccionarnos a nosotros mismos. Seguimos la palabra de Pablo en Romanos 8.4. Y andamos conforme al Espíritu. Entonces nos daremos cuenta que según el versículo 16. El Espíritu de Dios da testimonio juntamente con nuestro Espíritu. De que somos hijos de Dios. Simplemente vivimos y andamos en el Espíritu. Entonces, espontáneamente, la vida divina en nuestro espíritu, con la ley divina, la ley más elevada, nos librará y nos capacitará para vivir al Dios triuno. Gracias,
1: Sterling, por estar con nosotros hoy y por su comunión tan maravillosa que fue muy útil para todos nosotros. Esperamos que usted regrese pronto.
2: Gracias. Es un privilegio poder compartir esta palabra.
1: Esta es Víctor Molina haciendo la voz de Matt Miller, Sterling Bayasi, la de Ron Kangas y Walter Ortiz, la de winsley Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet